0: Temat för Mundalpings sommargurtstjänster är Saltaren. Vad är då Saltaren för en bok? Ja, men det hebreiska ordet för Saltaren är lovprisning, i pluralis. Det är en bok som är avsedd att sjungas och att ackompanjeras med hjälp av flertalet instrument. Saltarens skönhet är dess variationsrikedom i fråga om stil, livserfarenhet och känslor. Boken omspänner en period av tusen år, allt ifrån Moses till Esras tid. Saltaren är en skattkammare full av berikande teologi, vägledning, inspiration, tröst och stor igenkänning. Min bön är att sommarens salmer ska hjälpa dig att upptäcka tron och att växa till i tron. Och när vi predikar över de olika salmerna så skulle jag vilja uppmuntra dig att sitta med saltaren uppslagen och följa med i den salm som läggs ut. Låt oss be. Gud, vi ber att du ska öppna dörren till denna berikande skattkammare, saltaren. Vi ber att denna bok ska ja men liksom hjälpa oss att hitta en tro om vi nu inte har någon och att också växa till i den tro som har slagit rot. Herre, kom, var vår läromästare och låt denna bok få liksom bli en bok som vi får kärlek till och vill läsa varje dag. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Semester stundar dock inte för alla och låt mig säga till dig som är sjuksköterska eller jobbar inom sjukvården att du är värd dubbel semester. Hoppas du får till en sån en dag. Som familj har vi tillbringat de flesta av våra semester i bil och gärna åkt upp till de värmländska trakterna. Och Vi har också under våra reser gärna haft lovsång i högtalarna och medan vi har kuskat fram längs vägarna så har lovsången stundtals harmoniserat med den vackra naturen som om vi i bilen sjung på samma sång som naturen utanför fast med olika stämmor. Det roliga är att familjen, hela familjen har haft stor behållning av lovsången och barnen har sjungit med och ibland också sagt att kan vi inte sjunga den här lovsången hemma i våran kyrka. Och denna erfarenhet har fått mig att inse vilken stor tillgång som tillbedjan lovsången är. Inte minst i dessa tider när världen ser ut som den gör. Saltaren 150 som är dagens salm är något av ett upprop till oss som Guds folk att tillbe Gud allt mer. I en orolig tid som nu så behöver vi påminna oss om på vem vi tror för att inte hemfalla till pessimism. Jag är inte den som vanligtvis brukar berätta roliga historier när jag predikar men jag tänker att jag gör ett undantag och du får döma själv om du tycker den är roligare eller inte. Jag kommer ju inte att höra om du skrattar och det, det får vara så. Två bönder borde i samma trakt. Den ena var optimist och den andra var obot, obotlig pessimist. Optimisten kunde säga vilket vackert väder och pessimisten kunde svara... Säden kommer att torka. När det regnade så sa optimisten... Vad bra för säden! Varpå pessimisten svarade... Ja, om det fortsätter så här så kommer det bli översvämning. En dag så sa optimisten till pessimisten... Har du sett min fågelhund? Det är verkligen en bra hund. Pessimisten svarade... Du menade hundrackan som står bunden bakom ditt hus... Inte särskilt imponerande om du frågar mig. Följande morgon så frågade optimisten. Vill du följa med mig ut och jaga sjöfågel? Så ska du få se vilken fantastisk hund det är. Pessimisten följde med. De sköt några ankor som landade i dammen. Och optimisten beordrade hunden att hämta de nedskjutna fåglarna. Och hunden lydde. Men istället för att simma den där vanliga hundsimmen så gick hunden ovanpå vattnet. Han hämtade fåglarna och gick sedan tillbaka på samma sätt ovanpå vattnet. Och optimistens ansikte strålade av lycka och sa, Nå vad säger du? Inte illa va? Varpå pessimisten svarade, han kan inte simma, eller hur? Vi har alla stött på människor som har en förmåga att se på saker enbart från den mörka sidan. Trots alla obestridliga ljusglimtar så väljer man att enbart fästa sig vid det negativa. Kanske har du själv sådana anlag. Någon gång i ditt liv så anammade du en negativ, kritisk, Och pessimistisk syn på livet och på människor. Vad är lösningen på en sådan inställning? Den moderna psykologin skulle svara positivt tänkande. Men det räcker inte. Eftersom den moderna psykologin utesluter Gud. Biblens lösning på pessimist är inte att låta ens, är att låta ens tanka genomsyras av Gud. Ett sådant liv innebär varken att blunda för problemen eller att fly ifrån verkligheten. Ett sådant liv innebär att se ens problem ur Guds perspektiv. Att påminna sig om vem. Som har makten. Och Bibelns lösning stavas lovprisning. I slutet av saltaren i salm 150 så gör Gud sitt yttersta för att framhålla lovprisningens privilegium. De fem sista fall, salmerna 146 till 150 börjar och slutar med ordet halleluja. Dessa salmer liknar ett stegrande crescendo i en storslagen och pampig symfoni. Och mot slutet, alltså salm 150, så tar dirigenten in alla instrument som finns för att avsluta symfonin så storslaget som möjligt. Genom sex. Värsar, uppmanas vi att lovprisa Herren hela tretton gånger. Och salmens budskap är, Guds folk bör ständigt lovprisa Gud. Jag undrar hur många av oss som i ärlighetens namn med handet på hjärtat skulle säga att mitt liv präglas av att lovprisa Gud. Jag skulle inte. Kunna säga det, fast jag önskade att det vore så. För många av oss så består dagen av en kamp att få till den där stunden med Gud. Även om ordet halleluja är ett av få ord som är gemensamt över världen så kan tillbedjan ibland kännas som ett främmande språk. För en icke-kristen människa kan lovprisningen till Gud Uppfattas som onaturlig. Och också kristna kan behöva lära sig tillbedjans språk. Lyckligtvis så har vi en fantastisk lärobok. Saltaren. En fantastisk lärare i form av den helige ande. Och vi får lov att ta in honom också i dessa studier över saltaren. Vi lär oss en hel del om tillbedjan genom att studera psalm 150 som besvarar frågorna Var, varför och hur och vem ska vi tillbe? Och låt oss börja med var. Vers 1. Lov, prisa Herren överallt. Guds helgedom. I salmen syftar ju på den plats där Guds folk vanligtvis samlas för att tillbe Gud. Under salmistens dagar så var platsen templet. För oss är det ju både i våra hjärtan men också i Guds församling. Och vi saknar man att få liksom komma till kyrkan och tillbe Gud i dessa tider tillsammans hans maktfäste syftar på himla och är ett upprop till hela himlarymdens rymdens härskara att prisa gud prisa gud överallt prisa hans namn på jorden prisa hans namn i himlen. var gång församlingen möts så är dess huvudsakliga uppgift att tillbe gud Salmisten skriver i salm 100: Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårda med lov. Tacka honom, lova hans namn. Överallt det gud prisas kommer nyfikenheten på honom att väckas. Vem är då den gud vi talar så gott om? Varför ska vi lovprisa gud? Jo, vi ska lovprisa Gud för hans väldiga gärningar, för hans härlighet. Varför ska vi lovprisa Gud? Jo, på grund av hans väldiga gärningar och för hans stora härlighet. Tiden räcker inte till att svepa genom saltaren och peka på allt som Gud har gjort för dig. Men låt mig få ge dig bara några axplock. Psalm 139. Gud vävde dig i modelivet. Psalm 22. Gud sände sin egen son, Messias, att dö för dina synder. Och vet du, det intressanta med psalm 22 är att den tusentals år innan, man tror två tusen år, i detalj beskriver korsfästelsen. En korsfästelse som då när den skrevs inte ens var uppfunnen. Och i detalj så beskriver man vad Jesus gjorde för dig. Han dog för dina synder. Psalm 23. Herren är din hede som försörjer dig. Psalm 32. Gud förlåter varje ångerfull syndare. Psalm 57. Gud hjälper dig i prövningens stund. Psalm 71. Guds nåd står sig genom hela livet. Salm 119, Guds ord, Bibeln, är din livskarta och kompass. Guds väldiga gärningar är oändligt många. Tänk på allt han har gjort för dig. Han utvalde dig i Kristus innan världens grund blev lagd, skriver Paulus. Han sökte dig när du var likt ett förlorat får. Han såg till att du blev frälst och visat dig stor nåd. Och tagit dig dit där du är idag. Och han som har påbörjat ett gott verk i dig. Han ska fullborda det fram till Kristi Jesu dag. Men vi lovprisar också Gud för den han är. Vem är han? Jo, han är fullkomlig och utan brist. Evigheternas konung. Den oförgängliga, osynliga, den enda guden. Och handen den salige, ändehärskaren, konungars konung. Och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Du är vår herre och Gud. Du är värdig att ta emot pris och ära makt hur du har skapat allt. Och genom din vilja kom det till och blev skapat. Vi lovprisar Gud. För hans stora härlighet. För alla de egenskaper jag nyss har nämnt som gör honom just så härlig och värd att prisas. Hur ska vi då tillbe Gud? Lovprisa Gud med allt du har. Intrycket man får av psalm 150 släpp. Foten från bromsen och ge allt du har. Använd lungorna, dina händer, hela din kropp för att visa hur mycket du älskar Gud. Vid en närmare anblick så målar psalm 150 mer en ljudlig parad än en stillsam Sundas gudstjänst. Och salmisten listar åtta instrument som alla ska användas för att prisa Gud. Lägg där till dans och kanske satte någon kaffet i vrångstrupen. Många av oss skulle säkert känt oss smått obekväma att stå där sida vid sida vid dåtidens judar och tillbe Gud. Den höga, bullriga musiken och den livliga dansen skulle liksom få oss att lite finant skruva på oss. Och vi är närmare anblick så präglas psalm 150 av en glad och festlig ton. Tillbedjan är inte dyster eller glädjelös. Självklart så rymmer ju tillbedjan ett stort mått av vördnad. Men Gud vill också att vi ska fira hans godhet. Sundagen är ju den uppståndne, den levande Herrens dag. Det är ingen begravningsgudstjänst, utan vi firar vår uppståndne Frälsare, vår Herre, Jesus Kristus, namnet över alla andra namn. Under min tid som pastor i Björkhöjkyrkan så firade vi en gång i månaden en gudstjänst som vi kallade för allt Guds folk. Och bland besökarna så fanns för detta missbrukare, alkoholister som minst sagt tänkte utanför boxen, exalterade över Gud, sjung och bad om högt och ljudligt. Och än idag så kan jag höra den finlandssvenske mannen säga, ropa i mötena, mera Jesus, underbara Jesus. Och nu tänker kanske du vänta lite ljudlig. Det är liksom inte min stil. Jag är en mer stillsam och lugn person. Vet du, jag tror att de allra flesta människorna har någonting som gör dem uppspelta. Tendensen är snarare att bli exalterade över triviala saker än över det allra viktigaste. Det var en tid när vi bodde i majorna som jag också besökte då ett flertal fotbollsmatcher. Och få platser är så starkt förknippade med engagemang som idrottsarenor. Och som öjsare, jag vet att kanske någon som tittar är det också, så är vi ju vana att kämpa emot vind. Vi får liksom heja på vårat öjs för att de kanske ska göra en kryss. Sist så gick det inte så bra. Du som någon gång stått och sett en fotbollsmatch från plats, Du vet hur engagerade fotbollssupportrar kan bli. Du märker hur exalterad jag blir när jag predikar. Man jublar över snygga dragningar, dribblingar, vackra mål och och enastående målvaktsräddningar. Tårar och glädje. Enaståliga inslag också för städade bankdirektörer. Likaså är lovprisningen vårt gensvar på en enastående prestation från Guds sida. Och den sista salmen i 150 den är intressant. Den andas både glädje och allvar. Vem ska vi lovprisa? Jo, vi ska lovprisa Gud. Och vem ska göra det och allt som andas? Om jag skulle gå till någon av krukorna här och plocka upp en handfull jordhög i min hand och sedan blåsa med den så skulle jag med all säkerhet Bara bli smutsig i ansiktet och få en hel del att dammsuga här framme. Men när Gud tog ett stycke jord och blåste in sin livsande i den så frambringades en varelse. Som hade förmåga att tänka, känna, drömma, älska, reproducera, skapa, leka och leva för evigt. När Gud andades in liv i Adam så gav han honom mer än liv. Han gav honom också en anledning till att leva, att tillbe. Salmisten avslutar salm 150 på ett klassiskt saltarmaner- Med en doxologi som betyder ett dubbelt amen, amen. Det är liksom salmen, bokens grand finale, Ett erkännande. Jag tror, jag tror verkligen på det som skrivits innan. Salmisten skriver i den sista versen. Må allt som andas. Prisa Herren. Bara att du lever är ett skäl nog att tillbe Gud. Även om vi inte kan andas liv in i en jordhög så kan vi åtminstone använda våra lungor att tillbe Gud. Allt som krävs för att tillbe Gud är att du och jag Andas Om du andas Så är tillbedjan Inget liksom Val Det är din skyldighet Saltarens budskap Är att Guds folk Bör vara upptagna med att Tillbe Gud Hela tiden Och överallt Ge en liten Stund till Jesus Och upptäck Skillnaden, en daglig stund med Gud, gör någonting med dig. Gör någonting med din syn på livet och på andra människor. Lova Gud så länge hjärtat slår. Låt oss be. Helig Gud, vi tackar dig för inblicken i din skattkammare, din bönebok- Saltaren som lim, rymmer hela livet. Så många livserfarenheter, så många känslor, så mycket berikande teologi. Och jag ber dig gud, låt saltaren denna sommar bli en bok som följer med oss in i sommaren, genom sommaren. Och varför inte gud också genom hela livet. Här är vi tacka dig. För denna bok. Vi tackar dig för denna sommar. En annorlunda sommar. Men vi ber Gud. Tänk om saltaren kunde liksom hjälpa oss att stå ryggade Herre. Vackra herre. Eh, lovprisandes. Så att världen får höra vem vi tror på. Och i dessa dagar herre. Kanske också bli tilldragande. Och få bli mångas gud. Så att du, Gud, får lovprisas överallt. Amen. Om du som tittar har blivit intresserad av den kristna tron, då kan du höra av dig till våran föreståndare. Vill du att vi ska be för något speciellt, då kan du mejla oss. Och är det så att du har upplevt någonting så kan du även där mejla. Mer information om vad som händer i vår kyrka, det hittar du på våra sociala medier. Tack för att du har varit med oss idag. Ta nu emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig
1: och givar dig av sin frid. I faderns och Sonens hel i namn. Amen. Gå nu och känna Herren med glädje. Tack för att du tittat. Thank you.